0: đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 15 bộ truyện Ý Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn quyết định đi về núi Võ Đăng bấm báo với sư phụ để người nhận xét, rồi sẽ mời tất cả ban hội môn phái 3 tháng nữa tương hội tại Lầu Hoàng Hạc ở Vũ Sương để trả lời các câu hỏi về tạ tốn cùng các hiểu lầm trên 10 năm qua. Du Liên Châu chọn một chiếc thuyền đi theo đường thủy để đỡ đụng chạm các nhân vật trên giang hồ. Trong mười mấy ngày đi trên sông biển Ba người thuật kể lại các biến cố Từng sự kiện tại vương bàn sơn đảo Hành trình đi băng quả đảo kết tình phu phụ và sinh dưỡng Trương Vô Kỵ nay đã 10 tuổi Dù Tam Ca kể sự hiểu lầm Mấy mươi môn phái bang hội Đối đầu thanh toán với thiên ưng giáo Đến cửa sông Tiền Đường Họ đổi sang chiếc thuyền Rồi đi ngược về thượng lưu Lúc ghé sang một thị trấn nhỏ Ở An Huy để mua thêm lương thực Trương vô kỵ bị một lão ăn mày dụ dỗ rồi bắt cóc, y chính là hạ lão tam trong vua Sơn bang ở đông xuyên, nay đã gia nhập cái bang tây lão cầm con rắn đen, tức hắc tinh có nọc cực độc chìa vào sau lưng của trương vô kỵ để đe dọa khiến du liên châu trương thúy sơn và ân tố tố đành đứng nhìn.
1: Ỷ thiên đồ long ký.
2: Hạ Lão Tam nói...
1: Chỉ xin ân cô nương... Nói ra một câu... Hạ Lão Tam này... Sẽ lập tức trả lại công tử... Mai Ban Chủ... Sẽ thân chinh đến tận nơi tả tội...
2: Ân tú tú hỏi... Muốn ta nói câu gì? Hà Lão Tam nói...
1: Công tử độc nhất của Mai Ban Chủ... Chết với tay ta tà tốn... Ân cô nương... Chắc đã nghe rồi chứ... Mai Ban Chủ... Cầu khẩn trương ngũ hiệp... Và ân cô nương... À không tiểu nhân lỡ lời phải gọi là trương phu nhân mới đúng cho biết chỗ ở của ác tặc tạ tốn toàn thể tệ bàn từ trên xuống dưới sẽ đa tạ đại đức đó
2: ông tú tú nhớ mày nói bọn ta không biết Hà lão tam nói
1: vậy thì nhờ hai vị dò hỏi nghe ngóng giùm chúng tôi sẽ hầu hạ công tử chu đáo khi nào hai vị dò hỏi được chỗ ở của tạ tốn Báo cho hay nhé Mai ban chủ sẽ đích thần đem trả công tử
2: Ông Tố Tố thấy mấy cái răng con rắn độc Cách da thịt con mình chỉ dài tức Trong bụng lo sợ Đã toàn nói phát ra chuyện ở băng quả đảo Nhưng quay sang nhìn trượng phu Thấy mặt chàng rất kiên nghị Nàng làm vợ Trương Thúy Sơn 10 năm Biết chàng là người rất trọng nghĩa khí Nếu nàng vì ái tử mà tiết lộ chỗ ở của tạ Tốn khiến nghĩa huynh phải bỏ mạng bởi tay người. Chỉ e, tình nghĩa phu thê khó mà bảo toàn, nên nàng cố nhịn không nói ra. Trương Thúy Sơn lớn tiếng nói,
1: Được, ngươi đem con ta đi đâu thì đem. Đại trưởng phu, lẽ nào bán rẻ bằng hữu? người coi thường võ đàn thất hiệp quá đó.
2: Hà Lão Tam sững người, lão cứ tưởng đã bắt giữ được vô kỵ, vợ chồng Trương Thúy Sơn không thể không tiết lộ chỗ ở của Tạ tốn nào ngờ Trương thuyết Sơn cuối cùng Lại trả lời kiên quyết như vậy Nhất thời lão cũng chưa biết tính sao Bạn nói
1: Dù Nhị Hiệp Tạ tốn tội cao như núi Phá Võ Đàn chủ trì công đạo Người trong Võ Lâm Vẫn kính trọng Xin Nhị Hiệp khuyên hai vị cho một lời
2: Như Liên Châu nói
1: Việc này xử lý thế nào Sư huynh Đệ Tại Hạ Chính đang trên đường về núi Võ Đàng Bẩm với ân sư để lão nhân già chỉ giáo Đại hội anh hùng Ở lầu Hoàng hạt Tại Gió Sương Xin mời quý bang Mai bang chủ Và các hạ Cùng tới dự Lúc đó Đúng sai phải trái thế nào Mọi người sẽ thấy Mong các hạ Trước hết Hãy thả thằng bé ra
2: Chẳng ở cách bờ sông Sáu bảy trượng Nói mấy câu đó Tuyệt nhiên không đề khí Vậy mà hạ lão tam Nói rõ từng câu từng chữ như thể hai người đang ngồi bên nhau nói chuyện Thì thắng phục nghĩ thầm
1: Võ Đàn thất hiệp uy chấn thiên hạ Quả nhiên Dành bất hư truyền Lần này Bàn Du Sơn mình Làm chuyện này thật là mạo hiểm Chọi sau nổi với phái Võ Đàn Và Thiên Ương Giáo Nhưng mối thù giết con trai mai bàn chủ Lẽ nào không
2: báo Lão bèn khôn lung nói
1: Đã vậy Tiểu nhân đành đắc tội đành đưa trương công tử đi đông xuyên
2: đột nhiên ông tố tố đưa tay đẩy vào lưng một thủy thủ đang ngồi trên mạn thuyền rồi giơ chân đá một thủy thủ khác hai thuyền phu kêu lên oai oái lăn tòm xuống sông nước bắn tung tóe ông tố Tố lại kêu to ôi chào ngủ ca sao lại đánh tiếp chứ bạn nàng cứ vừa kêu la vừa nhảy ở mũi thuyền Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn kinh ngạc Chưa biết tại sao nàng lại làm như vậy Hà Lão Tam thì trố mắt nhìn chuyện đột biến Càng ngơ ngác hơn Du Liên Châu chỉ chớp mắt đã hiểu liền Chàng thấy Hà Lão Tam trố mắt há mồm Tức thời chàng rút trường kiếm Dẫn kình ném đi Chỉ nghe xoẹt một tiếng Thanh kiếm bay rút đi Chém đứt phăn đậu con tất hắc tinh. Các ngọt luôn bốn ngón tay của Hà Lão Tam Đang cầm con rắn đó Lúc trường kiếm của Du Liên Châu Được rút khỏi bao trương thuyết sơn đã chọc một sợi dây cột buồm Đang lơ lửng Hai chân đạp xuống sàn thuyền một cái Giật dây bay dèo lên bờ Chàng chí chậm hơn thanh kiếm Của Du Liên Châu có chút xíu Chân chưa chạm đất Đã nhòi tới Tay phải ôm lấy vô kỵ Tay trái tung ra một chưởng, Đánh cho hạ lão tam lăn đi mấy vòng. Hạ lão tam nằm dễ dựa dưới đất Không đứng dậy nổi hai thuyền phu bơi vào bờ không hiểu tại sao ông tố tố bỗng nhiên nổi giận chưa dám trở lại thuyền ông tố tố cười khúc khích nói <cười> mời hai vị đại ca lên thuyền vừa rồi ta đắc tội xin tặng mỗi vị hai lượng bạc để hai vị mua rượu uống ha chiếc thuyền ngược dòng mà đi lại ngược gió nên tiếng rất chậm trương thuyết sơn xa sư phụ và sư huynh đệ đã mười năm nóng lòng gặp lại nên khi tới An Khánh Chàng muốn bỏ thuyền đi ngựa Du Liên Châu nói
0: Ngũ đệ
1: Chúng ta đi thuyền tốt hơn Tuy chậm vài ngày Nhưng đáp thuyền Ít gặp rắc rối hơn Hiện nay trên giang hồ Không biết có bao nhiêu người Muốn trà dấn chỗ ở của nghĩa huynh hiền đệ đó
2: Ân ừ, Tố Tố nói Vợ chồng mũi cùng đi với nhị bá Chẳng lẽ còn có kẻ Dám cản trở đại giá của Du nhị Hiệp sao Du Liên Châu nói
1: Võ đàn thất hiệp liên thủ Thì không một ai dám ngăn cản Nhưng chỉ có ngu huynh với ngũ đệ Thì làm sao mà địch nổi bao nhiêu là cao thủ kéo đến chứ Huống hồ chuyện này Mình chỉ mong mọi người bãi chiến Chả nên kết thêm oán cừu
2: Trương Thúy Sơn gật đầu
1: Nhị ca nói chí phải
2: Thường đi mấy ngày nữa thì đến Võ Quyệt Là địa giới tỉnh Hồ Bắc Tối hôm đó tới cửa phú Trì, thường đậu lại, chuẩn bị nghỉ đêm. Du Liên Châu bỗng nghe có tiếng ngựa húy trên đầu, ngó ra ngoài khoan. Thấy có hai con ngựa vừa quay đầu, phiêu về hướng thị trấn. Tôi chỉ nhìn thấy lưng người cưỡi ngựa, nhưng thân Pháp nhanh nhẹn, hiển nhiên là người biết võ nghệ. Chàng quay sang nói với Trương Thúy Sơn.
1: Ở đây e rằng lại gặp chuyện rắc rối rồi, chúng ta đi luôn là hơn.
2: Trương Thúy Sơn nói dân Trong lòng chàng hơi sao xuyến Võ đang thức hiệp từ khi xuống núi hành hiệp Võ nghệ cao cường Hành sự ngay thẳng Chỉ có người ngoài nghe tiếng phải tránh né Chứ chưa từng phải né tránh ai bao giờ Mấy năm qua Uy danh của Du Liên Châu Lần lấy hơn cả mấy vị trưởng môn phái lớn Như phái cung luân Phái không động Vậy mà bây giờ thấy bóng dáng sau lưng Của hai kỵ sĩ vô Danh Tiểu Tốt Mà đã không muốn nghĩ lại Ở cửa phú trì chỉ là vì nhị ca lo lắng cho ba người trong gia đình sư đệ. Du Liên Châu gọi nhà thuyền, thưởng cho họ ba lượng bạc, bảo họ cho thuyền đi suốt đêm. Nhà thuyền tuy mệt, nhưng ba lượng bạc bằng số tiền hỏa thực cả mấy tháng, cho nên rất vui mừng, nhổ neo đi ngay. Tối hôm đó trăng thanh gió mát, Du Kỳ đã ngủ. Du Liên Châu cùng hai vợ chồng Trương Thúy Sơn ngồi ở mũi thuyền uống rượu ngắm trăng. Nhìn mặt sông mênh mênh Lòng vô cùng khoan khoái Trương Thúy Sơn nói
1: Thấm thoát sắp tới đại thọ trăm tuổi của ân sư Tiểu đệ may mắn Được về dự một thịnh sự hiếm có trong võ (cười) lâm. Ông trời đãi tiểu đệ không đến nỗi nào
2: Ân Tố Tố nói Tiếc rằng vội quá Chúng mình không tìm được lễ vật vừa ý Để kính tặng lão nhân gia Dương Liên Châu nói
1: đệ muội muội có biết ân sư của ta yêu ai nhất trong bảy đệ tử hay không
2: ân ừ, tố tố nói ừ, đệ tử đắc ý nhất của lão nhân gia dĩ nhiên phải là nhị bá rồi vua liên châu cười. cười
1: lời nói của muội chưa thật lòng bụng thừa biết một đằng miệng lại nói một nẻo trong bảy sư huynh đệ chúng ta người được sư phụ đêm ngày mong nhớ chính là đức phù quân anh tuấn của muội đó
2: ân tố tố trong lòng rất mừng nhưng vẫn lắc đầu muội uhm, chả tin đâu du liên châu nói
1: bảy người chúng ta ai cũng có sở trường đại sư ca tính thông dịch lý giảng dị thanh cao tam sư đệ thì tinh minh mạnh mẽ sư phụ giao việc gì cũng không để lỡ tứ sư đệ cơ trí hơn người lục sư đệ thì kiếm thuộc tinh thông thất sư đệ mấy năm qua chuyên luyện võ công ngoại môn sau này sẽ nội ngoại kim tu cương nhu hợp nhất không phải ngũ đệ thì còn ai vào đó
2: ông ừ, tú tố, tố nói vậy còn bản thân của nhĩ bá thì sao ngô liên châu nói <cười>
1: ta từ chất ngu muội và thô lỗ lắm, không có sở trường nào cả. Miễn cưỡng mà nói thì ta là kẻ phải khổ công nhiều nhất, luyện tập võ công bản môn mà sư phụ truyền thụ.
2: Tinh ừ, Tố Tố vỗ tay cười. Nhị bá, nhị bá là người võ công giỏi nhất trong võ đang thất hiệp, nhưng mà khiêm tốn chẳng chịu nói ra mà. Trương Thúy Sơn nói.
1: Trong bảy huynh đệ chúng ta. Nhĩ ca luôn là người võ công cao nhất Mười năm xa cách Tiểu đệ bây giờ Càng chẳng thể theo kịp Ôi không được ân sư dạy dỗ mười năm Tiểu đệ Chắc là đứng chót trong bảy người rồi
2: Lời chàng không khỏi có ý buồn rầu Du Liên Châu nói
1: Thế nhưng Trong bảy huynh đệ Văn võ toàn tài Chỉ có một mình ngũ đệ thôi Nè đệ muội. Ta nói cho muội biết một bí mật nha. Năm năm trước, trong buổi tiệc mừng Thọ Ân Sư, 95 tuổi, khi bọn ta chúc Thọ Ân Sư, bỗng dưng người tỏ vẻ không vui. Mới nói, trong bảy đệ tử của ta, ngộ tính cao nhất, văn võ song toàn, duy chỉ có Thúy Sơn. Ta vẫn dự định sẽ cho y kế thừa y bác của ta. Ôi, tiếc rằng á, y phút mỏng năm năm rồi chưa biết sống chết thế nào chỉ e giữ nhiều lành ít nè mụi bảo có phải sư phụ yêu quý nhất ngũ đệ không
2: ông tố tố cười tươi như hoa lòng vui sướng khôn cùng trương thúy sơn thì hết sức cảm kích nước mắt rưng rưng Như liên châu nói
1: Này ngũ đệ bình yên trở về chính là món lễ vật chút thọt quý giá nhất đối với ân sư đó
2: vừa nói tới đây bỗng trên bờ vọng lại tiếng gió ngựa dồn dập từ đông sang tây trong đường vắng nghe rõ ràng có bốn con ngựa ba người nhìn nhau nghĩ thầm mấy con ngựa kia đang đêm phi dội như vậy hẳn có liên quan tới mình ba người tuy không muốn chuyện rắc rối nhưng họ đâu phải kẻ nhát gan cả ba coi như không có gì đáng chú ý như liên châu lại nói
1: Lần này khi ta xuống núi Sư phụ chính đang bế quan tỉnh tu Mong rằng lúc chúng ta về đến nơi Thì lão nhân già đã khai quang
2: Ông Tố Tố nói Phụ thân mỗi ngày trước có nói với mũi Rằng cả đời chỉ không phục có hai người thôi Một là Duyên Giáo Chủ của Minh Giáo vị này thì đã tả thế Người thứ hai á, là Tôn Sư Trương Chân Nhân Ngay cả bốn đại cao tăng kiến văn trí tính của Phái Thiếu lâm. Phụ thân mũi cũng không phục lắm. Trương chân nhân năm nay tròn trăm tuổi, tu trì cao siêu. Đời nay không ai sánh kịp. Bây giờ lại còn bế quan nữa. Chắc là để tu luyện thuật trường sinh bất lão phải không ạ? À? Như Liên Châu nói.
1: Không phải đâu. Là ân sư muốn suy tư về gió công mà.
2: Ân Tố Tố hơi ngạc nhiên. Gió công của lão nhân gia đã cao siêu khôn lường. Còn nghiên cứu thêm gì nữa ạ? À? Chẳng lẽ thế gian này còn có người địch nổi lão nhân gia sao? Như Liên Châu nói
1: Từ năm 95 tuổi trở đi á, Mỗi năm ân sư bế quan 9 tháng Lão nhân gia nói rằng Võ công của phái võ đàng ta Chủ yếu bắt nguồn từ bộ Cửu dương chân kinh Thế nhưng năm xưa Khi ân sư được giác diễn tổ sư truyền thụ Thì tuổi còn quá trẻ Lại chưa biết chút võ công nào Giác diễn tổ sư cũng không có ý truyền thụ, chỉ nhiệm ý đọc cho ân sư nghe. Thành thử gió công bản môn vẫn còn thiếu sót. Bộ cửu dương chân kinh ấy, theo lời giác diễn tổ sư, là do đạt ma tổ sư truyền lại. Nhưng ân sư bảo rằng, người càng nghĩ càng thấy không phải như vậy. Một là những điều bí ẩn nói trong bộ cửu dương chân kinh khác hẳn gió công của phái thiếu lâm ngược lại thì gần với võ học của đạo gia chúng ta ở trung nguyên hay là bộ cửu dương chân kinh không phải là bằng tiếng phạn mà là bằng văn tự trung quốc viết xen kẽ giữa các hàng chữ phạn trong bộ kinh lăng già thiết nghĩ đạt ma sư tổ tuy diệu ngộ thiền lý võ học uyên thâm song người từ thiên trúc sang chưa hẳn đã tinh thông văn tự trung quốc một bộ võ kinh quan trọng như thế, làm sao không viết riêng một quyển, lại đi viết xen giữa hai hàng chữ của bộ kinh khác.
2: Trương Thúy Sơn gật đầu hỏi:
1: vậy ân sư đã đoán ra đạo lý trong đó chưa?
2: Du Liên Châu đáp:
1: ân sư cũng nghĩ chưa ra. người cho rằng có lẽ cửu dương chân kinh do một vị cao tăng thiếu lâm tự đời sau sáng tác, mượn tên đạt ma tổ sư, ân sư. Cứ nghĩ rằng, một khi bộ cửu dương chân kinh kia không đầy đủ, thì tại sao mình không tự sáng chế thêm? Mỗi năm, sư phụ bế quan suy tư là để mở ra một phái võ học hoàn toàn mới, khác hẳn võ công của các môn phái hiện truyền.
2: Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nghe xong cùng tấm tắt tán thưởng. Du Linh Châu nói,
1: Năm xưa, khi nghe giác diễn tổ sư truyền thụ cửu dương chân kinh, có ba người cùng nghe một là ân sư hai là vô sắc đại sư của phái thiếu lâm người thứ ba là một thiếu nữ sao chính là tổ sư sáng lập phái nga mi quách tường quách nữ hiệp
2: công tố tố nói "Muội từng nghe phụ thân nói quách nữ hiệp là người có gia thế lần lẫy tiếng tăm có phụ thân là quách tĩnh quách đại hiệp mẫu thân là hoàng dương hoàng băng chủ của cái băng khi thành tương dương thất thủ quách đại hiệp cùng với phu nhân đã tủn nạn rồi như liên châu nói
1: đúng đó ân sư ta trước kia từng có duyên gặp được phu phụ quách đại hiệp trên đỉnh hoa sơn mỗi lần nhắc đến tấm lòng vì nước vì dân nhân nghĩa hành hiệp của hai vị đó sư phụ thường khuyên sư huynh đệ chúng ta học võ phải noi gương quách đại hiệp và phu nhân
2: chân lãnh người hồi lâu rồi nói tiếp
1: ba vị năm xưa được truyền thụ cửu dương chân kinh mỗi người ngộ tính khác nhau Càng bản lại càng cách biệt nói về võ công thì vô sắc đại sư cao hơn cả quách nữ hiệp là nữ nhi của quách đại hiệp và hoàng tang chủ sở học uyên bác nhất còn ân sư ta lúc đó không có căn cơ gì về võ công song chính nhờ thế mà Sở học lại tinh thuần hơn cả Bà phái thiếu lầm Nga mì Võ đàn Thì một phái được chữ cao Một phái được chữ bát, Một phái được chữ thuần Mỗi phái đều có sở trường Song phải nói là Cũng có sở đoán
2: Ông Tố Tố nói Vậy thì vị giác diễn tổ sư đó Võ công cao siêu lắm Biết bao đời mới có một người phải không Như Liên Châu nói
1: Không phải Giác diễn tổ sư Không biết gió Lo việc giám quản kinh sách Trong tàng kinh cát của Thiếu Lâm Tử vị tổ sư này mê sách Quyển kinh nào cũng đọc Tới mức thuộc lòng Giác diễn tổ sư Vô tình đọc được Cửu Dương Chân Kinh Nhớ thuộc lòng kinh đó Cũng chẳng khác gì Kinh Kim Cương hay Kinh Pháp Hoa vậy thôi Còn về võ học Bác Đại tinh Thâm Nói trong bộ kinh ấy Thì thì có lãnh ngộ, song giác diễn tổ sư chỉ luyện nội công, chứ hoàn toàn không biết gì về võ thuật cả.
2: Rồi chẳng đem chuyện Cửu Dương chân kinh bị thất lạc ra sau, cùng những điều ít ai biết tới mà kể cho Ân Tố Tố nghe. Chuyện đó Trương Thứ Sơn đã nghe sư phụ kể, riêng Ân Tố Tố thì mới được như lần đầu. Nàng thấy rất thú vị và hỏi thì ra cụ nguồn của hai phái võ đan và nga mi là như vậy vị quách tôn quách nữ hiệp không kết duyên với trương chân nhân sao trương thúy sơn mỉm cười ngắt lời vợ
1: <cười> nàng lại nói dớ dẫn rồi
2: du linh châu nói
1: sau khi ân sư chia tay với quách nữ hiệp Với chân núi thiếu thất hai người không gặp lại nhau nữa ân sư bảo rằng quách nữ hiệp trong lòng In sâu hình bóng một người Chính là Thần Điều Đại Hiệp Dương quá Người đã dùng đá Ném chết đại hãn Mông Cổ Ở ngoài thành Tương Dương Quách nữ hiệp Đi khắp thiên hạ tìm Dương Đại Hiệp Nhưng tìm không ra Đến năm 40 tuổi Đột nhiên đại triệt đại ngộ Liền xuất gia làm ni cô Sau đó khai sáng phái nga mi
2: Ông Tố Tố kêu ôi một tiếng bất giác thương thầm cho quách tương quay sang nhìn trương thúy sơn trương thúy sơn lúc đó cũng nhìn ân tố tố bốn mắt gặp nhau hai người đều nghĩ thầm
1: hai ta trên trời dưới đất vĩnh viễn bên nhau so với vị quách nữ hiệp khai sáng phái nga mi kia thật may mắn hơn nhiều
2: du liên châu vốn trầm mặt ít nói có khi mấy ngày chẳng nói một câu nhưng từ hôm gặp lại trương thúy sơn sau mười năm xa cách chàng trở nên vui vẻ khác thường nói nhiều hẳn lên hơn mười ngày ở bên cạnh ân tố tố chàng cảm thấy nàng bản tính thực ra không phải là kẻ xấu chẳng qua gần mực thì đen gần đèn thì rạng từ tuổi ấu thơ đã tai nghe mắt thấy toàn những sự tà ác cho nên mới không phân biệt thiện ác nhiễm phải tính thích giết người như người năm nay làm vợ Trương Thúy Sơn, tính khí đã thay đổi hẳn. Ác cảm của chàng đối với nàng khi mới gặp đã dần dần mất đi. Chàng cảm thấy nàng còn thẳng thắn trung thực hơn khối kẻ danh môn chính phái tự cao tự đại và gàng dở. Chợt nghe có tiếng gió ngựa lại từ phía đông vọng tối, lát sau chạy ngang qua về phía tây. Trương Thúy Sơn làm như không nghe thấy, nói
1: Nhị ca nếu sư phụ mời các cao thủ hai phái thiếu lâm Nga mi cùng nghiên cứu lấy sở trường bù cho sở đoản thì gió công của cả ba phái sẽ đại tiến
2: Du Liên Châu vỗ đời nói Ha
1: <cười> ha, đúng lắm. Sư phụ bảo về sau ngũ đệ sẽ là người thừa thủ y bác môn hộ quả không lầm chút nào. Trương Thúy Sơn nói Chỉ vì tiểu đệ không có bên cạnh nên ân sư lúc nào cũng mong nhớ Đối với từ mẫu Thì đứa con phiêu bạc tha hương Bao giờ cũng được quý hơn hiếu tử Ở liền bên cạnh Thật ra lúc này Tài năng của tiểu đệ so với đại ca Nhị ca, tứ ca Dĩ nhiên thua xa đã đành Mà so với lục đệ thất đệ Chắc cũng không bằng
2: Như lên chơi máy
1: Không hẳn thế Hiện tại luận về võ công Dĩ nhiên ngũ đệ không bằng ta nhưng truyền nhân y bác của ân sư là người phải gánh giác trọng nhiệm làm sáng danh võ học ân sư vẫn thường bảo thiên hạ rộng lớn thế này sự dinh hay nhục của một môn phái võ đàn đâu có gì đáng kể nhưng nếu có thể nghiên cứu sự bí ẩn quyền diệu của võ học lựa chọn truyền nhân thật kỹ càng trước là để bọn tiểu nhân tà ác không theo kịp võ công của bậc Chính nhân quân tử Kể đó Kết hợp nghĩa sĩ trong thiên hạ Đánh đuổi bọn Thác Lỗ Lấy lại Giang Sơn ta Thế mới là làm tròn bổn phận Của kẻ học gió Thuộc thế hệ chúng ta Vì vậy Truyền nhân y bác của ân sư Trước hết trọng tâm thuật Thử đến mới là ngộ tính Còn nói về tâm thuật huỳnh đệ bảy người chúng ta Không khác nhau bao nhiêu nhưng nói về ngộ tính ấy, thì ngũ đệ là cao nhất
2: trương thúy sơn xua tay
1: đó là do ân sư thương nhớ tiểu đệ nhất thời hướng lên nói vậy thôi mà dù ân sư có ý định đó thì tiểu đệ cũng không mảy may dám nhận đâu
2: Du Linh châu mỉm cười nói
1: đệ muội hãy vào bảo hộ bé ruột kỵ để nó khỏi giật mình việc ngoài này đã có ta vừa ngủ đệ lo liệu
2: ông tố tố đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy động tĩnh gì đang định hỏi thì Du liên châu nói
1: trong đám lao sậy gian bờ thoáng có ảnh đào có kẻ mai phục trong đám lao sậy phía trước ắt có thuyền địch
2: ông tố, tố căng mắt nhìn bốn phía một lần nữa tất cả tĩnh nghịch tuyệt nhiên không thấy có gì khác lạ mỹ thần Chẳng biết nhị ca có qua mắt hay là không. Bỗng nghe Du Lân Châu lớn tiếng nói.
1: Du Nhị và Trương ngủ núi giỏ đàn đi ngang qua quý địa. Mong được lượng thứ về tội lỡ tiếc thiếu chu Toàn. Vị bằng hữu nào đó nếu có hứng, mời xuống thuyền uống vài chén rượu được không?
2: Lời chàng vừa giúp. Bỗng trong đám lau sậy có tiếng máy chèo khuấy động Rồi sáu chiếc thuyền nhỏ lao ra Dần hàng ngang chắn ngang mặt sông Từ một chiếc thuyền Có một mũi tên báo hiệu bắn ra Tiếng rít của nó nghe chói tai Lập tức từ các bụi cây thấp phía bờ nam Xuất hiện mười mấy hán tử y phục màu đen Nai nịch gọn gàng Tai lâm lâm bên khí Mặt trùng khăn cũng màu đen Chỉ để hở đôi mắt Ông Tố Tố lòng thầm tháng phục Nhị bá Quả và bất hư thương truyền Tai tinh thật thế kẻ địch quá đông Nước vội vào trong khoăn Thì Du Kỵ đã giật mình tỉnh dậy Nên mặc quần áo cho nó Thấp giọng nói Hài nhi của mẹ đừng sợ Du Liên Châu lại nói
1: Trước mặt là vị bằng hữu nào đó Du Nhị trương ngủ phá vỏ đàn Có lời chào đây
2: thế nhưng sáu chiếc thuyền chỉ có người chào phía đuôi chứ không thấy ai khác cũng không một ai trả lời. Du Liên Châu chợt hiểu, kêu lên:
1: chẳng lành rồi.
2: Đoạn chàng Long ngay xuống sông. từ nhỏ chàng đã sống ở vùng sông nước Giang Nam, bơi lội cực giỏi. Chàng vừa lặn xuống thấy có bốn háng tử cầm dùi nhọn đang bơi ngầm bên dưới tới gần, rõ ràng toan đục đáy thuyền để bắt sống người trên thuyền. Chàng nếp vào mạng thuyền Đợi bốn kẻ kia bơi tới gần Liên dùng hai tay điểm trúng nguyệt của hai tên Dùng một chân đá vào bên hông tên thứ ba Điểm trúng nguyệt chí thức của hắn Tên thứ tư quảng sợ định chuồng Nhưng liên châu dùng tay trái tóm lấy cổ chân hắn Ném mạnh lên thuyền Ba tên kia đã bị điểm nguyệt Không cứu ngay ắt sẽ chết đuối Bởi vậy chàng lần lượt quảng từng tên lên thuyền rồi mới leo lên sau cùng tên thứ tư bị ném lên thuyền trước tiên lăn một vòng bật dậy đâm dừa vào ngực trương thúy sơn trương thúy sơn thấy rõ công của hắn tầm thường chẳng buồn né tránh dùng tay trái chộp lấy cổ tay hắn tiếp đó thúp cụi chỏ ra trúng quyệt giữa ngực hắn kêu hự một tiếng ngã gục xuống du liên châu nói
1: trên bờ hình như có mấy hảo thủ mình coi như lễ tiết đủ rồi Thầy kệ bọn chúng, cứ đi thôi
2: Trương Thúy Sơn ngực đầu Dặn nhà thuyền cứ cho thuyền tiến lên Tới gần sáu chiếc thuyền nhỏ Du Linh Châu nhấc bốn tên kia lên Giải khai quyệt đạo cho chúng Rồi ném từng tên sang bên đó Kể cũng lạ Người bên sáu chiếc thuyền kia chẳng ai lên tiếng Mà mười mấy hán tử trên bờ cũng lặng thinh tựa hồ cả bọn đều bị câm bốn tên đục thuyền không thấy xuất hiện nữa thuyền đi song song với sáu chiếc nhỏ khi sắp dựa qua chúng thì một gã đang chèo thuyền nhỏ bỗng dung tay hai cái nghe đoan đoan hai tiếng nổ dáng gỗ bay tung tóe tay lái chiếc thuyền lớn của họ đã gãy nát thuyền lập tức quay ngang thì ra tên lái đò kia vừa ném sang hai quả ngư pháo dùng để đánh cá nhưng hai quả pháo này thật to Được nhồi rất nhiều quá dược Nên có sức công phá khá mạnh Du Liên Châu thẳng nhiên Nhẹ nhàng nhảy sang chiếc thuyền nhỏ của đối phương Chàng tay đá cao mà gan lại lớn Vẫn chưa dùng tới binh khí Tên đang chèo thuyền cứ tiếp tục chèo Chẳng lý gì đến người vừa nhảy sang Du Liên Châu bàn quát to
1: Kẻ nào vừa ném người pháo
2: Gã kia vẫn lặng thinh Du liên châu liền tiến vào trong khoang thuyền thấy có hai hắn tử ngồi đối diện nhau chàng tiến vào mà họ vẫn thẳng nhiên chẳng hề có ý nghênh địch chàng túm gáy một gã nhấc lên quát
1: các người là bù nhân hả
2: gã kia nhắm mắt lặng thinh Du liên châu thuộc hàng đệ nhất cao thủ gió lâm không muốn dùng vũ lực truy bức chàng trở ra thấy trương thúy sơn và ân tố tố đã ôm vô kỵ nhảy sang chiếc thuyền nhỏ Du Liên Châu giật lấy mái vào chèo ngược dòng Mới được vài cái Nghe ân tối tối kêu lên Bọn giặt cỏ này tháo nước vào rồi Chị thấy nước tuôn ào ào trong khoăn Từ ra bọn kia đã tháo nước ở đáy thuyền Cho nước tràn vào Du Liên Châu nhảy sang chiếc thuyền nhỏ thứ hai Thấy nó cũng đang ngập nước một nửa bèn quay đầu Nói
1: Ngủ đệ Thế này thì đành phải lên bờ thôi
2: Sáu chiếc thuyền nhỏ rõ ràng sắp đặt sẵn giống như tạo thành một cây cầu để cho khách lên bờ ba người cùng du kỵ nhảy lên bờ mười mấy hán tử che mặt ở trên bờ xếp thành hình dòng cung chờ sẵn dây bốn người vào bên trong những người đó đa số cầm trường kiếm có người cầm sông đao hoặc nhuyễn tiên không ai sử dụng binh khí nặng Du Liên Châu đứng khoanh tay nhìn khắp lượt từ trái sang phải sắc mặt thản nhiên không nói gì Cụ hắn tự đứng giữa phải tay một cái, dòng người liền tách ra hai bên. Người nào người nấy hơi khom mình. Binh khí trong tay chỉa xuống đất, ôm quyền hành lễ, tỏ ý nhường đường. Lưu Liên Châu đáp lễ rồi hiên ngang đi qua. Để chàng bước qua rồi, bọn người kia liền khép cái dòng lại, chặn đường gia đình Trung Thúy Sơn ba người. Các binh khí nhất tệ chỉa lên, thành quang lấp loáng. Trung Thúy Sơn cười ha hả. Nói,
1: <cười> quá ra các vị muốn giữ trương mỗ lại nên bày trận thế long trọng thế này thật là coi trọng kẻ hèn này quá
2: hán tử đứng giữa trù trừ dây lát vừa chỉ mũi kiếm xuống đất mở đường cho qua trương thúy sơn nói
1: tố tố nàng đi trước đi
2: ông tố tố ông vô kỵ định bước qua bỗng nghe tiếng gió năm thanh trường kiếm nhất tề chĩa thẳng tới vô kỵ ông tố tố giật mình vội lùi lại năm hán tử kia lập tức tiến tới mũi kiếm không ngừng rung động thủy chung dẫn cách thân hình vô kỵ chừng một thước Du liên châu nhúm chân một cái từ bên ngoài giọt vào trong vòng hai tay vỗ liền bốn cái mỗi cái vỗ đều trúng vào cổ tay cầm kiếm của một H. y hán tử bốn thanh kiếm đang chỉ về phía vô kỵ liền bay lên trời bốn cái vỗ đó xuất thủ quá nhanh bốn thanh kiếm gần như cùng lúc bay lên tay trái chàng tức thời lật lại nắm cổ tay người thứ năm ngón trỏ thuận thế điểm luôn vào quyệt cổ tay người đó nhưng cảm thấy tay y mềm mại nhắn nhụi hình như là tay của thiếu nữ cho nên chàng vội buông ra người đó cổ tay tê chồn nghe keng một tiếng thành kiếm đã rơi xuống đất năm người bị rơi kiếm vội lùi lại lại lấp loáng hai đạo thanh quang dưới ánh trăng có hai thanh kiếm khác bên tới là kiểu đâm ngang. Lưỡi kiếm quay sang hai bên tả hữu. Hai kiếm cùng sử chiêu đại mạc bình xa. Kiếm thế không dụng kình, tự hồ không có ý đã thư người khác. Du lưng châu nghĩ thầm.
1: Cùng luôn kiếm pháp, thì ra họ thuộc phái Côn luôn.
2: Chờ kiếm tới cách ngực mình ba tức, chàng đột nhiên hóp ngực lại. Hai tay quơ một vòng hai ngón tay trỏ đồng thời búng vào hai lưỡi kiếm cú búng này chàng sử dụng võ đan tâm pháp lẽ ra trường kiếm của đối phương phải tuột khỏi tay họ mới đúng nào ngờ khi ngón tay đụng vào thanh kiếm thì cảm thấy từ thanh kiếm có một luồng nhu kình truyền ra quá giải một nửa lực đạo của chàng nên kiếm không bị rơi xong hai kiếm sĩ cùng không chịu nổi bật lùi ba bước một người loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất người kia thì kêu ối chao ụp ra một ngụm máu tươi một lúc họ đem sáu chiếc thuyền ra chắn ngang sông, họ không thốt ra một lời. Bây giờ hai tiếng kêu ứi chao, nhà trong trẻo thanh thoát, đúng là giọng của phụ nữ. Hắc y hắn tự đứng giữa, giơ tay trái vẩy một cái. cả bọn quay mình bỏ chạy. trong giây lát đã lẫn vào các bụi cây thấp xung quanh. phần lớn những người ấy thân hình mảnh mai uốn chuyển, rõ ràng là nữ cải nam trang. Du Liên Châu lớn tiếng nói.
1: Du nhị, Trương ngủ Gửi lời chào thiết cầm tiên sinh Mong lượng thứ tội vô lễ
2: Các hát y kia không trả lời Nghe dân dẳng Có tiếng cười khúc khích Rõ là tiếng thiếu nữ Ông tú tú đặt vô kỵ xuống đất Nắm tay nó, nói Những người kia phần lớn là phụ nữ Vậy bác Bọn họ là phái cung luôn đó à Du Linh Châu nói
1: Không phải Phải ngà mì đó
2: trương thuyết sơn ngạc nhiên
1: phải ngâm mi ư ừ. sao nhị ca lại bảo gửi lời chào thiết cầm tiên sinh
2: vua liên châu thở dài
1: hề hey, bọn họ thủy chung không nói một lời lại che mặt bằng vải đen chính là không muốn cho người khác biết chân diện mục của họ năm mũi kiếm chĩa vào vô kỵ là hàng mai kiếm trận của phái côn luân hai người dùng kiếm đâm ngang vào ta cũng là chiều Đại Mạc Bình Sa Của Phái Côn Luân Họ đã mạo danh Phái Côn Luân Thì mình cũng giả dờ không biết Nên mới gửi lời chào trưởng môn Phái Côn Luân Là Thiết Cầm Tiên Sinh Hà Thái Xung
2: Ông Tố Tố hỏi Vì sao Nghị Bá biết Họ là người của Phái Nga mi Nghị Bá nhận ra người nào chăng Du Liên Châu nói
1: Không đâu Mấy người đó công lực đều không lấy gì làm thâm hậu Chắc chỉ là loại đồ tôn của trưởng môn phái Nga Mi Diệt tuyệt sư thái Hoặc chỉ là các tiểu đệ tử của bà ta Làm sao nhận biết Thế nhưng nhu kình của họ Quá giải chỉ lực của ta Khi búng vào lưỡi kiếm Thì chính là tâm pháp của phái Nga Mi Học gia chiêu trận thức của môn phái khác Không khó song một khi sử dụng nội kình Thì không thể nào che giấu được chân tướng
2: Trương Thúy Sơn gật đầu
1: <cười> Nhị ca chỉ dùng chỉ búng kiếm Nếu họ buông rơi kiếm Thì không sao Có bị thương cũng nhẹ Nội công của phái Nga mi rất hay Có điều là công lực chưa đủ mà giận kình Gặp phải cao thủ Thì khó tránh khỏi nguy hại Giả sử nhị ca coi hai người ấy là địch thủ Thì cả hai đã bỏ mạng rồi Chẳng là phái Nga mi đối với chúng ta Xưa nay vẫn nể nan.
2: Như Liên Châu nói
1: Ân sư hồi trẻ Từng được tổ sư Phái Nga Mi Là quách tương nữ hiệp Đối đãi tử tế Thành thử lão nhân gia Vẫn thường căng dặn Nhất thiết không được đắc tội với đệ tử Phái Nga Mi Để bảo lưu Cái tình hương quả ngày xưa Ta búng kiếm Thấy nội kình của đối phương Có điều không ổn Thu về không kịp nữa rồi Thành ra làm cho hai người bị thương tuy là không cố ý song như vậy đã vi phạm lời dặn dò của ân sư
2: ân tố tố cười nói cũng may là sau cùng nhĩ bá nói là gửi lời chào thiết cầm tiên sinh coi như không đắc tội với phái nga mi lúc đó chiếc thuyền của họ đã trôi về phía hạ lưu mất tâm sáu chiếc thuyền nhỏ cũng đã chìm cả những người chèo thuyền Được ướt như chuột lột đang lớp ngóp leo lên bờ ân tố tố nói Bọn này cũng thuộc phái Nga mi à? Du Liên Châu hạ giọng nói nhỏ.
1: Phần lớn á là ban lương thuyền ở Sào Hồ.
2: Ông Tố Tố nhìn năm thanh kiếm lấp loán ánh trăng rơi xuống đất. Cúi xuống toàn nhặt lên xem. Thì Du Liên Châu nói.
1: Đừng đụng tới binh khí của họ. Lỡ trên kiếm có khác tên người. Sau này ta chẳng thể giả bộ không biết. Thôi, đi thôi.
2: Ông Tố Tố... Lúc này hết sức kính phục vị nhị bá này Nàng đáp Nhân ạ à, Rồi dắt vô kỵ đi lên con đường lớn trên bờ sông Qua một bụi cây thớp Thế dưới gốc cây liệu lớn ở phía trước Có buộc ba con ngựa cao to Vô kỵ mừng rỡ reo lên Có ngựa, có ngựa Ở băng quả đảo Thằng bé chưa thấy ngựa bao giờ Giờ đến trung thổ Nó rất muốn cưỡi ngựa Nhưng toàn đáp thuyền Cho nên chưa có dịp nào Bốn người tới gần cây liễu Thấy trên thân cây có gài một mảnh giấy Trương Thúy Sơn gỡ xuống xem Thấy trên đó viết Kính tặng ba con ngựa Để tạ tội đã làm hỏng thuyền Hàng chữ viết bằng thang Viết vội nên hơi thấu Nét chữ mềm mại Rõ là của phụ nữ Ông Tố Tố mỉm cười nói Các cô nương phái nga mì Dùng bút thang giải lông mày Để viết thư cho hai đại hiệp phái giỏ đan du Liên Châu nói
1: Các cô nàng khách sáo quá
2: Ba người cởi dây Chia nhau cưỡi Du kiện ngồi trong lòng mẹ Vô cùng thích thú Trương Thúy Sơn nói
1: Hình tích của chúng ta lộ rồi Đáp thuyền hay đi ngựa thì cũng vậy thôi
2: Du Liên Châu nói
1: Đúng thế Chặng đường phía trước Hẳn còn gặp cản trở Nếu bất đắc dĩ phải động thủ Thì chúng ta nhất thiết chớ có mạnh tay
2: Chàng mới vô tình đã thương Hai đệ tử phái Nam My Trong lòng vẫn ấy nấy không yên Ân tố tú thì hối hận Nghĩ thầm Nhị bá chỉ mới xuất thủ hơi nặng có một chút Chủ ý không định đá thương Chỉ muốn bước bối đối phương buông kiếm Họ cưỡng lại nên bị thương Còn mình thì năm xưa Cố ý giết nhiều đệ tử phái Thứ Lâm Không cần biết nặng nhẹ là gì Thật mình quá tệ Mình phạm tội Mình phải gánh chịu từ nay không thể để nhị bá bị phiền phức. bèn nói nhị bá những người kia chỉ tới hỏi tội vợ chồng muội, Chứ họ hết sức cung kính đối với nhị ca. sắp tới nếu có ai cản đường, xin cứ để cho đệ muội lo liệu. nếu không xong mới dám phiền nhị bá trợ giúp một tay. du liên châu nói,
1: ừ, nói thế thì khác gì người ngoài. huynh đệ chúng ta sống chết có nhau, đâu còn phân biệt chuyện của riêng ai chứ.
2: Ông tố tố không tiện nói thêm hỏi họ biết rõ nhị bá đi cùng với vợ chồng muội sao lại chỉ phái mấy đệ tử trẻ tuổi chặn đường du linh châu nói
1: à, có lẽ do quá gấp không kịp điều động cao thủ
2: trương thúy sơn đoán rằng các thiếu nữ phái nga mi vừa rồi muốn biết tung tích của tạ tú bèn nói
1: thì ra nghĩa huynh cũng gây thù chuốc oán với cả phái nga mi hả sao ở bang hỏa đảo không nghe nghĩa huynh nói qua
2: Du Liên Châu thở dài
1: hey, Phái Ngà Mi Môn quy rất nghiêm Trong môn phái đa số là nữ đệ tử Việc tuyệt sư thái trước này Không cho phép các nữ đệ tử Hành tẩu giang hồ Lần này phái Ngà Mi Lại gây sự với thiên ơn giáo Bọn ta thoạt đầu cũng lấy làm lạ Mãi gần đây Mới hiểu nguyên do Thì ra Kim qua chùy Phương Bình Phương Lão Anh Hùng Ở Khai Phong, Hà Nam một hôm, đột nhiên bị sát hại Trên tường có hàng chữ giết bằng máu Giết người này là hổ nguyên tích lịch thủ thành côn
2: Ông Tố Tố hỏi Phương Bình là người của phái Nga Mi à? Du Liên Châu đáp
1: Không phải Việc tuyệt sư Thái lúc vừa xuất gia vốn họ Phương Phương lão anh hùng là thân ca ca Của Diệt tuyệt sư Thái
2: Trương Thú Sơn và Ân Tố Tố cùng ồ lên một tiếng Du Kỵ bỗng hỏi Nhị bá,
1: thế Phương Lão Anh Hùng là người tốt hay là kẻ xấu?
2: Du Liên Châu nói
1: Nghe bảo Phương Lão Anh Hùng chỉ làm ruộng đọc sách Không giao thiệp với ai Dĩ nhiên không phải là kẻ xấu
2: Du Kỵ nói
1: À, nghĩa phụ giết người bừa bãi như thế ừ, Thật không đúng chút nào
2: Du Liên Châu cảm mừng giương cánh tay dài như tay dưỡng nhấc thằng bé từ trong lòng mẹ nó sang, xoa đầu nó và nói,
1: Hài tử! Cháu biết không nên giết người bừa bãi, nhị bá rất kỳ vui lòng á. Người chết rồi không sống lại được, ngày đối với những kẻ cực kỳ hung ác, phạm nhiều tội lỗi, cũng không thể tùy tiện giết đi, mà cần để cho họ một con đường hối cải.
2: Du kỳ nói,
1: Nhị bá, con xin nhị bá một điều được không?
2: Du Liên Châu hỏi,
1: Điều gì? Du Kỵ nói Nếu người ta tìm thấy nghĩa phụ của con Nhị ba hãy bảo họ đừng giết nghĩa phụ Bởi vì nghĩa phụ bị mù Không đánh lại họ đâu
2: Du Liên Châu trầm ngâm hồi lâu Rồi nói
1: Việc đó đó Nhị ba không nói với họ được Có điều là Nhị ba sẽ không giết nghĩa phụ của cháu đâu
2: Du Kỵ thường người không nói Nước mắt rơm rướng Trời sáng, bốn người tới một thị trấn, vào khách điếm ngủ nửa ngày, buổi chiều lại lên đường. Có lúc, hai vợ chồng Trương Thúy Sơn gửi chung một con ngựa để vô kỵ một mình cầm cương cho thích. Vô kỵ giấu sau cũng là một đứa trẻ, cử ngựa một hồi là quên cái việc lo lắng cho tà tú. Hôm sau tới hán khẩu, trưa hôm đó, lúc gần đến An Lục, bỗng thấy trên đường có mười mấy khách thương bất tả chạy ngược lại. Xô tài rối rít, nói với nhóm Du Liên Châu bốn người
1: Quay lại đi, quay lại Đằng trước có binh lính Thác đát giết người cướp của đó
2: Một người nói với ân Tố tú
1: Đàn bà con gái đừng có to gan Gặp bọn Thác đát không phải chuyện đùa đâu
2: Du Liên Châu hỏi
1: Chúng có bao nhiêu đứa?
2: Một người nói
1: Một chục tên á, có vẻ hùng ác lắm
2: Nói xong, vội chạy về phía đông giả Đăng Thức Hiệp lâu nay căm ghét thầm tệ quân nguyên tàn sát lương dân, Trương Tam Phong giáo huấn đệ tử rất nghiêm, không cho phép tùy tiện động thủ với người khác. Nhưng nếu gặp quan quân làm điều tàn ác, thì được thẳng tay trừng trị. Thành thử, Giả Đăng Thức Hiệp nếu gặp đại đội quân nguyên mới đành né tránh, còn gặp một toán nhỏ quân nguyên hành hung, thì lập tức ra tay trừ khử. Du Trương hai người nghe nói chỉ có mười tên địch thôi nghĩ thầm chính là dịp trừ hại cho dân bèn phóng ngựa về phía trước đi chừng ba dặm quả nhiên nghe phía trước có tiếng kêu thảm thiết trương thúy sơn dục ngựa giọt lên thấy hơn 10 tên giặc cầm cương đao trường mâu, đang lừa mấy chục người dân lại để tàn sát máu tươi loang lỗ mặt đất có bảy tám cái xác đầu một nơi thân một nẻo một tên lính nguyên cầm một đứa bé 3-4 tuổi Do chân đá mạnh khiến đứa bé bay lên cao Đứa bé khóc thét lên Lúc rơi xuống lại bị một tên lính khác đá lên như chuyền bóng qua lại Qua vài lần đá đứa bé không còn kêu khóc gì nữa Chắc đã chết rồi Trương Thúy Sơn cá giận từ lưng ngựa nhảy xuống Chân chưa chạm đất đã dán một quyền trúng ngực tên lính giữa đá đứa nhỏ Tên đó không kêu được một tiếng Đổ gục ngay xuống Một tên khác giơ cây giáo dài Đâm vào lưng Trương Thúy Sơn Du kỵ sợ hãi kêu lên Dạ dạ có chừng kia Trương Thúy Sơn ngoảnh lại Cười nói
1: Con hãy xem dạ dạ đánh bọn thác tử nè
2: Thấy trường mô còn cách mình ngót nửa thước Tay trái chàng xoay ra mau Chập lấy cán mâu, dưới mạnh về phía trước Trúng ngực tên lính đó Hắn rú lên một tiếng Ngã ngửa ra Có vẻ chết tôi cung nguyên thấy trương thúy sơn dũng mãnh như thế bèn hô quáng bao dây lấy chàng ông tố tố nhảy xuống ngựa cướp một thanh đao dài chém chết liền hai tên bọn địch thấy tình hình bất lợi bỏ chạy tán loạn nhưng bọn này hung ác thành tính trong lúc chạy trốn vẫn còn dùng đao tàn sát người dân du liên châu cá giận quát to
1: đừng để cho chúng đào thoát
2: chàng phóng về phía tây chặn đường bốn tên lính nguyên Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố Cũng chia nhau chặn những tên còn lại Ba người biết bọn lính này Tuy hung ác nhưng võ công tầm thường Du Kỵ còn giỏi hơn chúng Cho nên khỏi cần lo cho nó Du Kỵ cũng nhảy xuống ngựa Thấy nhị bá và phụ mẫu Tả xung hũ đột, Thì thích thú reo lên <cười>
1: Hay hay quá
2: Đột nhiên Tên lính bị Trương Thúy Sơn thúc cán mô Ngã ra bức tỉnh ban nảy Bất ngờ nhóm dậy Chợp lấy Du Kỵ nhảy lên lưng ngựa phóng ngay đi du liên châu và vợ chồng trương thúy sơn cá kinh cùng kêu lên và đuổi bộ theo du liên châu sau hai bước nhảy đã tới sau lưng ngựa tay trái phóng ra một chưởng nhắm vào lưng tên lính kia thân hình chồm theo hắn không ngoái đầu lại đánh ngược lại một chưởng Bột một tiếng hai chưởng đụng nhau du liên châu cảm thấy chưởng lực của đối phương như bài sơn đảo hải một lần nỗ lực cực kỳ âm hàng truyền thẳng qua Khiến toàn thân chàng lạnh thấu xương Chàng loạn choạng lùi về phía sau Con ngựa tên kia cưỡi Cũng không chịu nổi chấn lực mục chưởng của Du Liên Châu Hai gió trước của nó đột nhiên khuyệu xuống Tên lính kia ôm du kỵ Thuận đà phóng luôn về phía trước Thi triển thuật kinh công Chết mắt đã chạy xa hơn 10 trượng Trung Thúy Sơn đuổi tới Thấy nhị ca mặt trắng bệch. Bị thương không phải nhẹ, dội đỡ dậy. Ông Tố Tố lo cho con, cắm đầu đuổi theo. Nhưng tên lính kia khinh công quá cao, càng đuổi càng xa. Về sau chỉ còn thấy một chấm đen trên đường. Rồi tới một khúc rẽ thì không còn nhìn thấy đâu nữa. Ông Tố Tố vẫn không nản chí, cứ cắm đầu cắm cổ đuổi theo. Nàng quên rằng tên lính đó một trưởng đã thương Du Liên Châu. Dẫu nàng có đuổi kịp hắn, cũng chẳng địch lại nàng chỉ nghĩ dù thế nào cũng phải cướp lại vô kỷ. Vu Liên Châu thều thào nói:
1: mau gọi đệ muội quay lại, để rồi để rồi tính sao?
2: Trương Thúy Sơn dùng cái trường mâu đâm chết hai tên lính ở trước mặt, hỏi:
1: sư ca bị thương thế nào?
2: Vu Liên Châu nói:
1: không sao đâu, ngủ đề hãy gọi đệ muội trở lại cây đi.
2: Trương Thúy Sơn sợ mấy tên lính còn lại còn có hảo thủ trong đó. Chàng vừa đi khỏi, hắn sẽ tới hạ sát Du Lan Châu, cho nên chàng đuổi theo túi phía, từng đứa một giết hết, mới lấy một con ngựa phóng về phía tây. Đuổi chừng dài dặm thì thấy ông Tố Tố đang chạy như điên, nhưng bước chân có vẻ loạn choạng, hiển nhiên đã quá mệt. Chàng cúi xuống, kéo nàng lên yên, nàng chỉ tay về phía trước, mớ máu, máu nói, không thấy nữa rồi, đuổi không kịp, đuổi không kịp nói rồi hai mắt trợn ngược ngất đi trương thúy sơn lo cho du liên châu nghĩ thầm
1: phải lo cho nhị ca trước đã chuyện du kỵ tính sao thôi
2: chàng liền quay ngựa chạy về thấy du liên châu ngồi nhắm mắt điều hòa hơi thở một lát sau ông tố tố tỉnh lại kêu lên du kỵ du kỵ sắc mặt trắng bệch của du liên châu cũng đã hồng lại dần chàng mở mắt ra nói nhỏ
1: chưởng lực Lợi hại thật
2: Trương Thúy Sơn thấy giọng nói của sư huynh Không bị đứt quãng, Nghĩ rằng tính mệnh không nguy kịch Mới yên tâm song chưa dám nói chuyện dội Du Liên Châu từ từ đứng lên Hỏi nhỏ
1: Không thấy tung tích gì sao
2: Ông Tố Tố khóc nói Vậy bá Làm thế nào bây giờ Du Liên Châu nói
1: Đệ muội cứ yên tâm vô Kỳ không sao đâu Người ấy võ còn ghê gớm Chắc chắn không khi nào hãm hại một đứa bé
2: Ông ừ, Tố Tố nói Nhưng mà Nhưng mà hắn bắt vô kỵ Mang đi mất rồi Du Liên Châu gật đầu Đưa tay trái dịnh vai Trương Thúy Sơn Nhắm mắt suy nghĩ Lát sau mở mắt ra nói
1: Ta chưa nghĩ ra hắn thuộc môn phái nào Phải về hỏi sư phụ thôi
2: Ông ừ, Tố Tố nôn nóng Nói Nhị bác mình phải tìm cách gì đoạt lại vô kỵ trước đã chứ ạ Tên lính đó thuộc môn phái nào Để sau hỏi cũng được Vô Linh Châu lắc đầu Trương Thúy Sơn nói
1: Tố tố Hiện tại Nhị ca đang bị trọng thương Kể chi gió công cao cường như thế Mình có tìm thấy hắn Cũng chẳng định nổi đâu
2: Ông Tố tố lo lắng nói Không lẽ Không lẽ bỏ con sao Trương Thúy Sơn nói
1: Mình không cần tìm hắn hắn sẽ tự tìm đến mình thôi
0: các bạn thân mến vô kỵ có được mang trả lại hay không mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện đêm mai vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hãy gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp
2: lại.